0: Vi bør begynne å høste mange flere arter fra havet, som for eksempel mer krill og røyåte, ifølge professor Jarl Giske ved Universitetet i Bergen. Han mener vi må bevege oss mot mer balansert høsting i havet. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjermattnæringen. Mitt navn er Camilla Odland, og nå skal du få høre hvordan Giske begrunner dette. Men først en kort melding fra vår annonsør. Gjennom bioreturordningen kan landbaserte fiskeoppdrettere fokusere på å levere produkter i verdensklasse, mens bioretur tar seg av slam i henhold til dagens og fremtidige miljøkrav. Det kreves ingen investeringskostnader, og bioretur sørger for en bærekraftig utnyttelse av fiskeslammet, gjennom blant annet gjødselsprodukter og substrater til biogasanlegg. Gå inn på nettsiden bioretur.no for å lese mer. Du er opptatt av balansert høsting fra havet. Hva vil det egentlig si?
1: Ja, egentlig så er balansert høsting en matematisk modell for hvordan man skal ta ut ressurser fra et system. Og på den måten så er det en veldig teoretisk betraktning som ikke kan gjennomføres i praksis. Men hovedsaken i balansert høsting er å forsøke å gjøre trykket fra den som høster så jevnt som mulig i økosystemet, slik at effekten av høstningen blir minst mulig på økosystemet.
0: Og i sjøen, hvordan kan man då egentlig gjøre det?
1: Ja, egentlig skulle man ta ut like mye av alt fra virus til kval, altså som andel av den produksjonen som foregår på hvert enkelt nivå. Men det er jo helt umulig. Og det er blant annet umulig fordi vi har ikke redskap til å ta ut veldig mye, eller det blir veldig dyrt å ta ut veldig mye. Så man må gå vekk fra ideal om den balanserte høstning til noe som nærmer seg muligheten for en balanserte høstning, som i alle fall betyr å flytte fokus fra de få arterne som vi i dag høster til mange flere arter.
0: Ja, for du mener man må gå lenger ned i havet og høste mer. Kan du si litt om det?
1: Ja, det är en litt annen tanke som, som er det da. Men tanken om å hente ressurser mer ned i havet, det er jo fordi at det er veldig mye mer resurser i bunn av næringskjeden. Ikke ned i havet i betydning av i dypt i havet, men ned i havet som i av den, den biologiske produksjonen virkelig skjer. Vi har gjerne en tanke om at uh, noe som vi lærte på skolen som heter næringskjeden, som vi tenker på kanskje som en stige, at det finnes uh, grønne alger i bunnen, og så oppover og oppover til uh, torsk eller kval uh, nær toppen. Men den ligner ikke på en stige. Det er mye lettere å tenke på den som en pyramide, fordi at produksjonen er veldig, veldig stor nede hos de grønne algerne, og relativt liten på toppen. Så hvis vi kan klare å flytte høstingen vår nedover mot men der det er veldig stor produksjon, så kan vi høste ut veldig mye mer ifra havet.
0: Og da snakker vi blant annet om rødeåt og krill, at man bør fiske mer det, og mindre av torsk.
1: Ja, man bør fiske mer av rødeåt og krill, og man bør lære sig å dyrke ting som man ikke dyrker nok særlig i dag. Altså blåskjell for eksempel, eller andre sånne uh, organismer som er fastsittende. Tunikata, som vi har en god del uh, fokus på her i Bergen er altså ressurser som befinner seg veldig nær planteplanktonproduktion og som kan gi eh, store muligheter for å hente mye mat ut utifra havet.
0: Jag får en kommentar på TechFisk, så du skrev at man kan velge mellom å ta ut 100 ton rød og 8 eller 1 tonn torsk. Hvordan henger det sammen?
1: Ja, det henger sammen med den pyramiden. At, uh, at for hvert trinn vi går upp i den pyramiden, så er det en sånn enkelt regnestykke om at uh, 90 prosent av maten som blir spist på et nivå går med på å opprettholde livet på det nivået, og bare 10 prosent fører til uh, på den nivåen, slik at uh, det blir ikke blir så veldig mye vekst av at, at en rauvåte spiser uh, masse, uh, planteplankterne skal uh, mye til, og hvis du skal så gjennom rauvåte til en liten mesopelagisk fisk, og til en kolmule og til en torsk, så har du tapt ikke bare 1-10-100, men en 1-10-100-1000.
0: Men dette henter mye mer rauvåte. Er det realistisk? Har vi teknologien som skal til?
1: Ja, ja så altså det er ikke sikkert at vi har teknologien til å hente så veldig mye sånn som det er i dag. Og det er mange slags teknologier som skal til. Det er jo, du skal ha en, en fangstteknologi, og du skal ha en prosesseringsteknologi, og du skal ha en teknologi for å kunne nyttegjøre det, det som da kommer i land. In i uh, videre matproduksjon. Det kommer nok ikke til å være slik at vi får servert potete og tre røyåter på tallerkenen noen ganger. Men det kan godt hende at vi kan klare å bli det slik at uh, lakseproduksjonen vår i langt større grad vil kunne hente uh, fettet sitt fra røyåter i stedet for å hente det fra det som en gang var tropisk regnskoger.
0: Ja, så det er ikke sånn vi skal begynne å spise røyåten? Du tenker mer den som fôr?
1: Ja, jeg skal ikke se vekk fra at noen kan finne på noe smart, en røyote på steien eller noe sånt, men jeg, jeg tror ikke at det kommer til å bli en stor konsum for menneskeheten.
0: Men når vi begynner å snakke om røyote og hente mer krill, så er det mange fiskere som blir bekymret for at da ødelegger det hele næringsgrunnlaget i, så man tar ut for mye og ødelegger for fiske. Er det noen grunn til den bekymringen?
1: Ja, hvis vi tok ut allerede, så ville det jo ikke være noe høyere oppe, det er jo klart. Så det ligger jo i alt det her at det må skje gjennom gjennomtenkte, balanserte mekanismer som skal ta vare på diversiteten. Så bærekraftighet vil jo også være rådende for disse tingene Det Dette her er jo et detaljenivå som jeg ikke har tenkt så mye på. Men det er jo helt klart at Fiskeridirektorat må jo være den som skal passe på hvordan man skal fordele interessene, ikke bare utenfor et økologisk perspektiv, men også utenfor et økonomisk perspektiv, og ta hensyn til mange forskjellige slags befolkningsgrupper i landet.
0: Men hvor langt unna er vi balansert høsting nå?
1: Og vi er veldig, veldig langt unna balansert høsting. Vi, det er bare noe som snakkes om. Men vi har begynt å ta ut uh, røyvåter. Og det tas ut, ut røyåte spesielt fra en firma som heter Kalanus i Bodø. Og der er det nok fortsatt slik at de kvotene som er gitt til røyåtefangsten er svært små i forhold til de kvotene som tas ut høyere oppe. men det så klart, teoretisk sett skulle vært omvendt at kvoten skulle vært mye større på å ta ut røyåte enn torsk. Men, men sånn at det, det er langt, langt, langt igjen til noen torskefiskere skal være bekymret for røyvåtefangsten.
0: Men hva skal til for at vi kommer nærmere et en sånt optimalt høstingssystem etter ditt syn?
1: Ja, først og fremst at fiskeridirektoratet begynner å synes at det er viktig.
0: Og hva skal til for at man kommer dit? Ja.
1: At uh, fiskeridirektör och att känna att säkert att uh, både att forskare och att befolkning synes att det att ta ut mer resurser fra havet er, i en global sammanhang är viktig. och att uh, det är något som havsnation Norge bör ha som mål.
0: Och för att man ska kunna ta, ta mer resurser från havet som man hämtar från andra arter än det som görs idag.
1: Ja, men man kommer altså ganske langt bare med å se på å høste uh, røyvåte i vårfarvann, og høste krill i, uh, i sydatlantene eller nede i, i antarktiske farvann, og så å legge mye mer resurser inn på å dyrke de organismer som spiser de grønne plantene, og dyrke havet kyr, men havet sine kyr er jo små.
0: Og så holder dere også på her på UiB med en digital modell som viser hvordan fisken velger når den er ute i havet. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er min forskergruppe som arbeider med hvordan uh, alle slags dyr gjør valg. Og fisk er det en gruppe som vi har arbeidet med hele tiden. Og man kan lett tenke seg at uh, det finnes en slags... Uh, Respons, at dyret får et stimulus og så gjør det en respons på det stimuliet altså at dyrets valg er styrt av vetter eller annet som skjer i miljøet men det er veldig få dyr som er så enkle som det. aller fleste dyr vil ha at det som de reagerer på i forhold til miljøet bestemmer seg av hvordan dyret har det inni seg selv og hvis en, et dyr er sulten så vil det tenke annerledes om hva som bør gjøres hvis det dyr er veldig mett eller hvis det skal til å gyte eller sånne ting og det som vi har uh, funnet att at vi skal prøve å lage matematiske modeller for disse ting her, så kommer vi mye lettere frem til et svar ved å fokusere på det nivå i fisken som handlar om fiskens sitt uh, emosjonssystem. At hvis vi ska prøve å tenke oss til uh, alle de hjernecellene som finnes selv i en liten fiskehjerne, så klarer vi det ikke. Men hvis vi ser et uh, høyere nivå, uh, som er de emosjonene som styrer fisken, så har vi mye større sjanse for å klare å beskrive hva fisken vil komme til å gjøre. Og emosjonene de har vi fått evolvert gjennom i alle fall en halv milliard år til at det hjelper alle slags mange celler dyr til ta ganske gode beslutninger ganske hurtig. Så hvis vi klarer å modellere hvordan emosjonssystemet til fisken vil være, så vil vi også klare å modellere ganske bra adferden til organismen.
0: Og er dere der nå at dere klarer å forutsige hva fisken vil gjøre i situationer.
1: Ja, altså, vi har, hittil har vi bare arbeidet med mesopelagisk fisk uh, uh, som vi ikke får lov å holde i handen av vi forsker på dem, vi må se på det gjennom et ekolodd uh, ganske langt nede, sånn at det er jo så klart uh, en del av livet til den mesopelagisk fisken som vi ikke vet så mye om. Men der kan vi se det at, uh, at uh, hvis vi bare fokuserer på to enkle emotioner som er frykt og sult, så kan vi forklare ganske mye av den adferden som enkeltorganismen vil gjøre. Og de uh, frykt og sult uh, emosjonene er jo delstyrt styrt av, uh, av ytre sannsorgan, men de er også i betydelig grad styrt av, uh, av uh, tilstanden til fisken. Og i tillegg til det så er de også styrt av sånne personlighetsfaktorer som kan være arvelig nedlagt, som gjør at, uh, at individer av samme arten kan reagere ganske forskjellig på stimuli. Om de skulle være like mette og like gamle og like alt mulig, så vil ha ulike personligheter som gjør at noen er mer nysgjerrig og noen er mer fryktsomme enn andre.
0: Og hvilken praktisk nytte kan deres modell på meso mesopelagisk fisk ja.
1: Ja, Det, det tror Jeg tror helt sikkert at de vil kunne få praktisk nytte når man ska komme videre med forskning på høsting av mesopelagisk fisk og klare å forstå hva det som gjør at fisken reagerer på enten kunstig stimuli eller naturlig stimuli og kan pakkes sammen til fangbare enheter for eksempel. Det, det tror jeg nok...
0: Men når du sier at det til og med personligheten spiller inn, hvordan kan matematisk modellering egentlig si noe som helst om hvordan fisk oppfører seg?
1: Ja, men matematisk modellering er jo at du lager et veldig forenklet ligningssystem av virkeligheten. Og vi vet jo alle sammen at værvarslinger blir bare bedre og bedre og bedre. Og den, det skyldes jo at datamaskinene blir sterkere og, sterkere og sterkere og klarer å regne mer og mer og mer nøyaktig. Men det är en nyaktig på tryck och temperatur i uh, luftatmosfären och hav är ju väldigt mycket lättare än att rinna jaktig på magfulliggrad eller uh, fryktnivå i en fisk. Så uh, alltså ändå något att vi har ett stycke väi att gå.
0: Men vad gör ni då jobbar med detta?
1: Ja, det är otroligt fascinerande. Ja.
0: Vad viktigare för att vara här på Marineholmen som en del av den klyngen.
1: Ja, altså vi, den, det spørsmålet har to svar da. Den ene tingen er at det er veldig, vikt, det er veldig flott for universitetet at det har vokst upp så mye kompetansearbeidsplasser tett inn universitetet. Det gir oss en helt annen mulighet enn før til å gi utdanning der vi kan peke på ekte behov i ekte bedrifter for studentene våre, slik at studentene våre har en enda større motivasjon for det de skal studere. Den andre grunnen for at vi skal være her er at det er også her uh, molekylærbiologien er. Det er her bioinformatikken, det er her matematikken, og fysikken, kemien og informatikken. Sånn at, uh, det er jo det som gjør at uh, faget vår kommer frem. Sånn som jeg så for eksempel forsker på modell matematisk modellering av, uh, av liv i havet har en veldig fordel av å være nær de som virkelig kan matematikk og de som kan... Uh, databehandling och det så kan de andra frågor som marinbiologer egentligen inte kan svensk. Och
0: här i Bergen är en diskussion om havforskningsinstitutet bara kommer helt upp i Hostaaker eller en kilometer under. Vad tänker du om det?
1: Ja, för några år sedan så sa havforskningsdirektören Tor Arnepstaren en eh, gång att eh, det viktigste for han var att eh, samlokaliseringen kom så likat han brukte en modell med de follder händer att det var rød og blå kontor, annen vær, bortover korridoren, da først ville man kunne klare å bryte ned avstandene. For det skal veldig vite til før avstandene faktisk er et hinder. Og så klart hvis forskningen blir liggende 1 kilometer fra oss, i stedet for tre kilometer fra oss, så er det en stor forbedring. Men det er en fantastisk tapt mulighet. Det er en hundreårs mulighet til å komme nær hverandre. Og jeg kan bruke ett eksempel fordi at i 1914, så hadde det som da var Bergenmuseet mast på det som i gang hette Fiskeristyrelsen, som nu er forskningen, om at de burde komme til Marinholmen, for der lå det en biologisk stasjon. Og den masingen hadde gått i mange år, og til slutt så bestemte Fiskeristyrelsen for at de skulle flytte til uh, Marinholmen. Og to måneder etterpå hadde, hadde Bergenmuseet bestemt seg for å flytte biologene sine til, Esp til uh, Herdla, som altså da er tre mil fra byen, og den gången var det ikke bro eller noen ting, så det var virkelig en annen planet. Så i 1914 gjorde det som da var foreløpende til universitetet en 100 årsbeslutning som vi ikke fikk gjort godt igjen. Og nå har vi en ny sjanse.
0: Da lar jeg det være så stort. Takk, Takk skal du ha. du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømetnæringen. Sjekk gjerne ut nettsiden vår også, techfisk.no.